0: Всем привет, в эфире Мослекторий. Эяфьятлайакудль, Фаградальсфьядль и Попокатепитль. Такие необычные названия сегодня будут звучать, потому что мы поговорим о вулканах. И у нас в студии Василий Горбунов. Василий, приветствую.
1: Да, здравствуйте.
0: Вроде бы все мы представляем, да, что такое вулкан, но наверняка у них есть разные виды, какие-то отличия. Какими свойствами должен обладать географический объект, чтобы на карте обозначаться
1: именно как вулкан? Ну, первое, наверное, что приходит в голову, это гора в виде конуса классическое изображение вулкана, и на картинках, и на видео мы видели, кого-то и вживую видел, поэтому когда спрашиваешь у кого-нибудь про вулкан, человека далекого от этого понятия, то сразу возникает гора в виде конуса. Но оказывается, не всегда достаточно горы, или даже необходимо горы. Иногда бывает просто почти ровная плоскость. Например, те же самые щитовые вулканы, которые похожи на перевернутый щит, откуда произошло тоже название, и из его трещин может вытекать на поверхность лава и застывать, как и в привычном нам стратовулкане. Кстати, да, отметим, что такой классический конический вулкан обычно называется стратовулканом. Есть те вулканы, которые извергаются периодически, и сейчас в наше время, ну или, так скажем, с точки зрения истории человека, недалекие не времена, такие вулканы называются активными ну или кто прямо сейчас извергается, из вулканов. Те вулканы, которые пока не извергаются, но недавно извергались, и от них ожидается извержение, они пока а, называются спящими. Кстати, вот отличие интересно что оказывается типов вулкана не два спящие активные, а целых три. Третьи вулканы, ну, наверное, для них, к сожалению, уже потухшие. То есть те вулканы, которые не в обозримой истории человека, не в ближайшее время не извергались и от них не ожидается никакой активности вот это основные три типа вулкана которые мы можем выделять по активности как вы поняли по форме тоже можно выделить несколько вот мы назвали уже щитовые можно вспомнить стратовулканы. еще отдельно хотелось бы сказать про подводные вулканы вы наверное понимаете что под водой на нашей земле которую как раз сверху больше покрывает вода больше 70% тоже извергаются вулканы И там лава почти мгновенно от воды застывает. Кстати, это один из вариантов образования новой суши. Хотите себе новый остров, организуйте вулкан, и у вас получится целое собственное, как говорится, место обитания. Но... Стоит отметить, что оно первое время и для многих, даже, наверное, нескольких ваших поколений будет очень опасно, потому что вулканическая активность не проходит мгновенно и бесследно. Некоторые вулканы извергаются там час-два, может быть, день или неделю, а некоторые, ну, правда, это больше из истории нам известно, могли извергаться несколько тысяч лет. Понятно, что это не все время было взрывоопасно, и прямо прямым столбом оттуда вылетало пепел, лава и так далее, другие... Какие-то продукты из плавления Но периодически были и взрывоопасные, конечно, вулканы Кстати, на карте, хорошо, что вы заметили Ведь я как раз интересуюсь именно географией Я учитель географии Вулкан обозначается звездочкой И если вы, как это обычно в тексте мы видим звездочку и сноску, если вы увидели звездочку, тоже можете посмотреть в сноску, так называемую, то есть в легенду карты в условные знаки, и обнаружить, какой это вулкан. Обычно красной звездочкой обозначаются активные действующие вулканы, то есть от которых нужно держаться лучше подальше, а черной звездочкой потухшие или иногда спящие вулканы тоже, которые можно в принципе посетить вживую, посмотреть, как это все выглядит, на последствия, конечно, извержения посмотреть. Ну и почти с каждой такой звездочкой будет название вулкана и три магические буквы, ВКЛ, да, вулкан с точкой, что нам отличает любую другую гору именно сейсмической активностью, извержением каких-то пород, если это активный вулкан. А если мы посмотрим на мировую карту, сколько мы звездочек насчитаем? О, здесь интересно. Дело в том, что на суше еще примерно ученые понимают, что около несколько сотен активных вулканов мы можем найти, то с водой все сложнее. Вы знаете, да, что, наверное, океан у нас слабо изучен по сравнению с сушей, потому что туда сложно погружаться. Поэтому здесь, может быть, даже кому-то из современников наших, а может из будущих поколений, еще очень велик шанс обнаружить новые и новые подводные вулканы. Кстати, по расположению, да, и на карте, и так, если в путешествии, где можно больше всего встретить вулкан, или наоборот, если вы опасаетесь извержения, где держаться от каких мест подальше. Конечно, сразу на ум приходит Тихоокеанское огненное кольцо. Это вокруг Тихого океана, почти по всей всей территории побережья Тихого океана. Мы можем встретить на западе, это с Индонезии, даже с Новой Зеландии, начиная потом Индонезия, конечно, Филиппины, Япония. У нас это э, Сахалин, Курила, Камчатка. Дальше Аляска, побережье Калифорнии и как раз-таки Анды, где находятся наиболее высокие действующие вулканы. Вот это вот так называемое Тихоокеанское огненное кольцо. Когда я ребятам рассказываю и спрашиваю, них, как вы думаете, почему это так назвали, все практически без исключения догадываются, потому что, глядя на карту, почти кольцо можно замкнуть полностью, ну, смотря на него, но ну, а огненные, все, конечно, говорят, ну, мы же вулканы проходим, Василий Григорьевич, поэтому, конечно, понятное дело, что там много извергается опасной горячей лавы.
0: Василий Григорьевич, а так а кольцо же все-таки
1: не может случайно появиться, mm-hmm. это не может быть совпадением, mm-hmm. разве нет? Да, как говорил один интересный тоже ведущий, совпадение падения не думаю. Действительно, потому что дело в том, что Тихий океан почти полностью расположен на одноименной Тихоокеанской литосферной плите. И тут мы как раз подходим, наверное, наоборот, к началу бы нашего разговора. Откуда вообще взялись вулканы и почему они до сих пор существуют, извергаются? Дело в том, что наша Земля состоит из больших массивных участков, хотелось бы сказать, суши, но нет, твердой поверхности. Правда, большая часть покрыта как раз океаном. И такие большие массивные участки земной коры называются литосферные плиты. Они двигаются. Все это похоже на ну примерно на ледоход весной. Вот когда весной на мощной реке вы придете на берег и увидите огромные глыбы льда, трущиеся друг от друга, вы сразу вспомните сегодняшнюю нашу беседу, потому что, как раз обычно больше всего ученых связывают по крайней мере, визуализацию этого процесса именно вот с таким ледоходом. И вот плиты трутся, кто-то ниже, кто-то выше, кто-то тяжелее, кто-то легче. И более легкие, как обычно мы знаем, все легкое поднимается на- наверх, более тяжелые пускаются вниз. А так как они двигаются, то одна под другую медленно-медленно заезжает и затягивает все, конечно, за собой. То есть вот все, что на ней было, вода, лед, м- любые какие-то отложения, все это затягивается вниз, мы знаем, в магму, начинает очень сильно нагреваться, буквально до сотен, а потом даже чем глубже, то и до тысячи градусов, и, конечно, расплавляется. И вот там у нас лежит одна из первопричин вулканов, потому что когда... У нас что-то нагревается, оно расширяется. В первую очередь это, конечно, вода, потому что она была низкой температуры. Потом за ней и какие-то твердые вещества. Может быть, лед там затянулся вместе с этим всем. И все это расширяется в несколько раз и, конечно, ищет себе выход. И находит. Находит как раз через отверстия в земле, которые мы называем вулканами. Все это очень раскаленное выходит под большим давлением наружу, и мы зовем это как раз вулканической активностью.
0: Мне кажется, у нас не хватает четвертой категории. Есть спящие, есть активные, есть потухшие, нет каких-то потенциальных. То есть вот мы видим гора, образование. Да, она еще не извергалась, но мы mm-hmm.
1: можем предположить, что здесь свершение возможно. Mm-hmm. Интересно, да, кстати, такой вопрос, потому что почти все люди, которые видят горуст, как мы начинали, да, гору конической формы, думают, хм, а не вулкан ли это? Случайно, может, лучше к нему не подходить?» Но нет, не все горы формы конуса у нас представляют вулканы. Да, кто-то из них э, спящий или потухший, как, например, на Кавказе наш Эльбрут знаменитый, тоже э, спящий вулкан. А кто-то просто образовался такой формы из-за движения тоже литосферных плит, что похож на вулкан. Но на самом деле глубоко-глубоко под землей все тихо и спокойно. Кстати, вот еще нужно сказать, что необходимо бывает для вулкана, кроме того всего, чего затянулось, там накопилось, расплавилось и потом пытается вырваться наружу. Другой тип вулканов по образованию, это вулканы, которые вроде посередине литосферной плиты, вдруг ниоткуда не возьмись. Вот тот самый Елустон недалеко, достаточно далеко точнее от границы литосферных плит, но почему-то там опасаются большого взрыва, что там все снесет и так далее, что-то случится такое вулканическое. Дело в том, что под землей достаточно неглубоко образовался плюм так называемый плюм это такое достаточно образо... большое, большое массивное образование магмы которая поднялось поднялась от ядра, Конечно, высокой температуры И подогревает тут снизу как раз литосферную плиту И через трещины просачивается Может просачиваться, а может, вот как в Елустонии Выходить на поверхность пока что Предупреждая в виде гейзеров Но, как вы понимаете, сразу, даже без всякой горы Мы ощущаем, что что-то здесь горячо ощущается, Поэтому ученые, конечно, отправляются на изучение таких мест и понимают, что это может представлять действительно потенциальную опасность. Но достаточно легко здесь раскрыть. Другое дело как раз вот спящие вулканы, точнее, либо недавно извергнувшиеся, либо потенциально возможные к извержению, которые мы знаем, что здесь был вулкан, когда-то в истории мог извергаться, и, и с помощью современных средств, Сканирование нашей земной коры, понимаем, что недалеко тоже находится либо плюм, либо как раз граница литосферных плит. Вот здесь опасно, потому что как бы современные ученые не изучали вулкан, на его точное вот прям извержение пока, насколько я понимаю, что-то около получаса. Это вот та, та граница, когда мы точно можем предсказать, что он будет извергаться. Поэтому без особых внешних проявлений, мы не можем там за неделю, месяц, год сказать, что от тут будет конкретно вот в полдень такого-то числа извержений. Это, конечно, представляет достаточную опасность для человека, хотя в современной на нашем мире, благодаря его прогрессу за полчаса уже успевает достаточно принять меры. В особо опасных с точки зрения извержения вулканов местах есть даже специальные дорожные знаки, которые показывают направление «от». Вулкана, То есть куда двигаться, если вы услышали предупреждение специальную сирену, чтобы у вас было время эвакуироваться. Я
0: видел дорожные знаки от цунами похожие, а вот mm-hmm. о вулканах первый раз слышу. Mm-hmm. Но самые опасные точки на Земле это какие? Исландия, наверное, mm-hmm. да,
1: постоянно новости, что там извергается. А где еще? Uh-huh. Ну, давайте начнем, наверное, с как раз того Тихоокеанского кольца. Мы уже назвали несколько стран, начиная с Новой Зеландии, потом через Индонезию до Японии. Да, наверное, самое вот такой из этих мест, самое активное, это Индонезия. И еще, к сожалению, ну, для человека, к сожалению, там очень высокая плотность населения. Поэтому, если там что-то случается, то, конечно, это задевает многие и многие, а кому-то даже, к сожалению, и лишает жизни. Противоположный берег Тихого океана – Анды. Но там попроще, потому что там плотность не высока, высокогорье, там плотность населения меньше. Потом вот как раз западное побережье Северной Америки, знаменитый полуостров Калифорния, который не только не близлежащими вулканами может знаменит, но и тем, что он пытается оторваться от Северной Америки. Но это, как говорится, для отдельной лекции тема. Далее, поспокойнее чуть дальше на севере, у нас Камчатка, но здесь тоже попроще, потому что люди сюда пришли так скажем, позже, гораздо чем эти вулканы развили свою активность, поэтому они держатся от них на большом расстоянии, и плотность невелика Население. Дальше вот опять опасный участок, ну, Курилы, конечно, мы быстренько пробегаем, с очень интересными названиями, мы к этому еще вернемся, там, благодаря местным языкам, названия даже для русскоязычного нашего гражданина очень интересно звучат. Япония. Тоже, к сожалению, опасный регион, потому что на маленьких островах скопилось очень много людей. И м- активные вулканы присутствуют. И поэтому. А тут еще, кстати, вот вы про цунами вспомнили, еще и опасность цунами присутствует. Ну и мы почти что заключили уже обратно кольцо, остались только, наверное, Филиппины еще, и опять мы вернулись в Индонезию. Это что касается Тихоокеанского огненного кольца. Если мы посмотрим другие активные участки, то в Европе, конечно, безвезубия мы никуда не уйдем, который до сих пор, кстати, не. Полностью не отключился, так скажем, он периодически напоминает о себе, не такими, конечно, страшными э, извержениями, как это было в начале. Первого тысячелетия, но все равно помним. Этна, тоже тут недалеко, как тут Италии, как говорится, повезло. Далее у нас на Кавказе в основном потухшие вулканы, потому что здесь больше опасное землетрясение, например, присутствует. Да, Исландия, кстати, с Исландии интересный пример. Она тоже находится на границе литосферных плит. И тот редкий, наверное, достаточно пример, когда это срединно океанический хребет, но на суше. Она все время, наверное, вы в курсе разъезжается, ее растягивает внутренние силы Земли в разные стороны. Кстати, из-за этого в том числе там и происходит активная э, вулканическая деятельность которая влияет на жизнь даже иногда всей Европы, как тогда, когда уже названный вами вулкан, не буду стараться его повторить, чтобы не испугать нашего зрителя, уже даже приостанавливал самолетное движение, потому что вулканический пепел — это совсем другое, нежели от нашего костра или мангала. Это твердые частицы, и как песок очень сложно их перемолоть. Далее, если мы посмотрим чуть на юг, отдельные вулканы встречаются в активной зоне На востоке Африки, кстати, Килиманджаро, наверное, да? Тут плоский тоже вулкан, правда, уже потухший, тоже является процессом, продуктом вулканической деятельности. Далее одноименный со со страной Кения, тоже в Африке. А наоборот, на западном побережье Африки тоже одноименный со страной вулкан Камеру. Тоже достаточно опасен.
0: Я вас здесь остановлю, потому что мы так до конца программы будем звездочки перебирать на карте. Давайте, например... Вернемся в Россию. Самый известный, наверное, все-таки наш вулкан это Шевелуч. Угу. По крайней мере, чаще всего. Про него пишут, вот mm-hmm. он какой-то там огромный столб м- пепла, mm-hmm. неожиданно изверг.
1: Mm-hmm. Что это за вулкан? Это какой-то классический обычный вулкан. Mm-hmm. Радует, кстати, что для вас он представляет популярность, да? Как, наверное, для многих, кто смотрит обычные эфиры и увлекается. вулканологии, можно так сказать. Дело в том, что Шевелуч действительно один из последнее время активизирующихся вулканов. Он как раз по форме вот тот самый. Наш стратовулкан. Правда, он в целой стране вулканов, можно так сказать, обитает. Потому что Камчатка, как раз где он и расположен, это просто целый кладезь для вулканологов, для сейсмологов, для тех, кто либо изучает, либо любит гейзеры. Про долину гейзеров вы явно слышали. Вот он, кстати, вместе с с сопкой может разделять у нас, так скажем, звание самых крупных, но если мы отобратимся к абсолютным величинам, то в Азии, ну и, соответственно, и в нашей части России, тоже самый высокий вулкан как раз это Ключевская сопка. Он, кстати, тоже вулкан, периодически о себе напоминающий и очень большой интерес представляющий к вулканологам.
0: Если на миллионы лет назад перенестись, я читал версию, что вулканы во многом поспособствовали вообще
1: зарождению жизни на планете. Как то будет? Да, кстати, я тоже, когда и учился в школе, потом потом тоже преподавал когда начал преподавательскую деятельность, тоже и сам такую точку зрения имел, и, в принципе, сейчас разделяю, но буквально недавно познакомимся с материалом, что были этапы уже после образования первых жизненных форм, так скажем, когда вулканы, наоборот, несколько подавляли жизнь. Но давайте все-таки к основной версии вернемся. Действительно, когда-то, миллионы или даже миллиарды лет назад, когда не было жизни на Земле, наша Земля была более активной в плане изверху вулканов. Вы, наверное, даже часто видели и фильмы документальные, и компьютерную графику, когда буквально все кишило лавой, и вулкан был условно на каждом шагу. Действительно, эта версия как раз сейчас является главной. И даже в современном мире есть вот некоторые, помните, мы про вулканические острова говорили, есть острова, которые как раз сейчас образуются путем извержения вулканов, и ученые их внимательно исследуют. И как раз там очень хорошая база для изучения того, чтобы посмотреть, а как это было, чтобы представить, как вообще развивалась наша жизнь. И как раз есть некоторые подтверждения тому, что да, именно вот когда у нас образовалась первая жидкая вода, когда была активная вулканическая деятельность, которая обеспечивала, кстати, не только теплом, как мы с вами все понимаем, но и и очень нужными для жизни микроэлементами, то есть какие-то там металлы, были растворены какие-то другие вещества, и все это, когда попадало в воду, все это называлось бульоном. По биологии в школе, наверное, тоже многие помнят. И вот в этом бульоне считается и зародилась когда-то жизнь. Скорее всего, тоже не без участия вулканов.
0: Хорошо, а обратная сторона. Может ли жизнь закончиться из-за угу. вулканического извержения? Не зря так все боятся Йеллоустоуна. Может ли случиться
1: конец света? Угу. вот Давайте как раз рассмотрим тут совсем недавно поступившие данные, по крайней мере, ко мне, что были уже такие периоды в Истории Земли, когда вулканы угрожали исчезновению, когда-то ими же рожденной жизни, скорее всего. Здесь сразу несколько можно рассмотреть аспектов. Ну, начнем, наверное, с самого простого, который все сразу представляют, это когда вулканы из-за большого выброса в атмосферу пепла, загораживают этим самым пеплом излучение Солнца. Действительно, по изучению слоев Земли было обнаружено несколько слоев этого самого вулканического пепла, и по другим данным, в этом же слое, после него точнее, количество жизни уменьшалось, либо наступало резкое вымирание. Да, это самый, наверное, такой фактор, который первым приходит на ум, когда... Большие объемы вулканического пепла загораживают солнце, наступает так называемая зима, многолетняя, что, конечно, сразу критично влияет на жизнь. Да, кто-то там ближе к экватору спасется, кто-то может где-то зароется, ну а микроорганизмам вообще не страшно, они могут там в спячку впасть и так далее. Но другой аспект, который может часто даже без пепла обходиться, это выброс в атмосферу многих газов. Тут, конечно, самый простой, самый незаметный, наверное, углекислый газ, но есть и другие газы, например, тот же самый сероводород, который, как мы, знатоки химии, будем так говорить, да, ну и при поколении люди увлеченные, я мне тоже химии люблю иногда интересоваться. Вот можем понять, что при вступлении в реакцию с водой возникает э, разные кислоты. Либо если еще сюда кислород добавляется, то точно серная кислота получается. И все это сверху изливается на жизнь, собственно, достаточно длительными дождями, учитывая, что мы помните говорили, что вулканы могут извергаться тысячи лет подряд и все это время выбрасывать в атмосферу различные, в том числе и газы. И, конечно, вот попасть под такой сильно кислотный дождь радости мало, потому что для жизни это очень опасно. Опасно. Это вот еще одна из сфер. Ну и еще один аргумент здесь, который мы можем привести, это, например, про углекислый газ мы сказали, вроде он не так опасен, может быть и наоборот к потеплению привести к глобальному. Но если мы берем исторические данные, да, большое количество выпущенного от этого углекислого газа во время извержения вулкана нарушает равновесие атмосферы. Ну. Не что-то, катаклизм случается, да, там какой-то Армагеддон. Нет, на первый взгляд ничего не происходит. Но воздух, которым дышат в это время живые организмы, сильно меняется по составу. Если раньше там было много кислорода, например, а здесь несколько тысяч лет извергался углекислый газ, то, конечно, многим, к сожалению, приходится либо отмирать, либо эволюционировать, превращая их в другие формы жизни. Поэтому, конечно, вулканы не только могли зародить жизнь, но ее очень интересно видоизменять и да действительно есть такая угроза но сразу отметим что пока науки неизвестно на ближайшие по крайней мере на наш век как говорится никаких таких страшных эм, катаклизмов вот единственное что подробно нужно следить за иллустоном но здесь тоже есть мнение что без внешнего вмешательства кажется там пока все спокойно а Йеллоустон, он же относится к так называемым супервулканам. Что это mm-hmm. вообще за приставка, когда вулкан mm-hmm. становится именно супер? Mm-hmm. Ну, тут, конечно, первое, что приходит на ум, размер. Здесь можно с этим согласиться. Но, правда, заметим, что здесь того самого вулкана, который будет в форме конуса, мы и не видим сейчас, и, возможно, не увидим, когда произойдет что-то катастрофическое. Потому что, скорее всего, это будет сразу несколько очагов Открытого извержения, который можно в общем объединить как раз в супервулкан, и будет этого представлять, конечно, для человечества некоторую опасность. Я уж не говорю про тех жителей, которые обитают рядом с Йеллоустоном, которые тоже могут попасть, конечно, под потоки лавы. Кстати, насчет вредных воздействий, да, опасных опасных воздействий. Мы почти все время упоминали лаву, упоминали какие-то горячие газы, пепел. Насчет газов, которые не то что горячие, а изменяют э, именно строение атмосферы, тоже сказали. Здесь стоит тоже упомянуть про цунами. Помните, вы говорили о цунами? Не с точки зрения классического цунами, когда сдвигаются резко литосферные плиты, толкает эта плита большую массу воды, она потом приходит с огромной силой на берег. А во время извержения вулканов часть вот того когда-то уже извергнувшегося и остывшего материала может отколоться. Потому что там внутри все равно в лава же, внутри еще магма. Внутри еще магма двигается в этом вулкане и где-то оплавила какую-то часть. И эта большая часть может отколоться. Если это рядом с водой, то, конечно, это все может рухнуть, даже с небольшой высоты в воду, и образовать, образовать гигантскую волну. Кстати, чуть-чуть отклонюсь от Yeлстона, но тоже недалеко. Территория США. Это Гавайи. От Гавайи, кстати, очень яркий тоже пример возникновения цепи островов из-за вулкана, как раз подогреваемая плюмом снизу. и Потому и получилась цепь, потому что земная кора движется и потихоньку выплавляет себе вот такую цепочку вулканических островов. И вот там опасность цунами особо велика, потому что это острова. Если что-то отсоединится, большая часть, то упадет в воду и соседний остров может, по крайней мере, от жизни, к сожалению, освободить. Но в остальном на Гавайях очень хорошо
0: жить, наверное, можно с этим как-то смириться. А вот такая ремарка была сейчас любопытная. Вы сказали «магма», «лава». То есть лавой mm-hmm. магма становится, когда она изверглась, mm-hmm. или
1: как? Вот, да, даже я, как вы заметили, иногда... Буду это объяснять, но стараюсь все время исправлять. Потому что да, мы привыкли называть то, что видим, это лава. Но в принципе, это и правильно. Но дело в том, пока она внутри, это как раз-та самая магма, которую мы все с вами изучали в школе, в том числе на географии, когда учили строение земной коры. Магма ⁇ это расплавленное, ну, такое, ближе, наверное, что-то к сметане, пастообразное горячее вещество внутри Земли. Когда мы начинаем видеть ее на поверхности, и она начинает остывать, то это уже превращается как раз в ту самую лаву. То есть магма на поверхности равно лава. Вот такая простенькая вулканологическая формула. Да, причем, конечно, в, с, когда она только образовалась, это опасное горячее вещество, и остывает она достаточно долго. Но зато... После того, как она образовалась, кроме того, что у вас появилась новая суша, да, новая земля, как мы говорили про острова, это также и хороший задел для почвы, потому что именно склоны вулканов издревле человеком в сельском хозяйстве очень активно использовались. Потому что после того, как эти вещества начинают распадаться, перерабатываться какими-то животными, микроорганизмами, потом и растениями, собственно, образуются очень плодородные почвы. Но не стоит забывать, на склоне чего вы решили разбить себе небольшой огородик. Всегда нужно посматривать на вершину этого вулкана, не проснется ли он снова.
0: Я читал, что у некоторых я даже фото видел, mm-hmm. дачи есть на склоне Шивелуча, mm-hmm. потому что там пепел периодически-то появляется и вроде как все неплохо растет. Mm-hmm. А из чего состоит магма? Mm-hmm. Вы сказали о формуле. Что там за элементы? Mm-hmm. Есть какие-нибудь полезные для нас?
1: Mm-hmm. Ну, тут, можно так сказать, самый простой ответ и короткий, после которого мы могли бы расходиться из почти всего, да, все, что попало внутрь, все переплавилось. Но так, конечно, можем самые такие основные выделить не только самой магмы-составляющей, а потом все, что вылетает из. Жерла вулкана из кратера вулкана, из отверстия его верхнего. Да? Сама магма, превращаясь в лаву, а в основном затвердевает в какие-то горные породы. Когда, когда изливается, но кроме излившихся горных пород можем встретить вот тот самый пепел, который в основном состоит из различных силикатов, то есть это родственники нашего песка, но, как мы помним, такие же твердые, а поэтому опасны, например, для двигателей самолета. Далее извергается и потом застывает разные пемзы, туфы, это на первый взгляд камни, ну вы, наверное, пемзу многие видели даже у себя дома, а потом, если их расколоть и посмотреть внутрь, то это как будто губка. Но она настолько твердая, что ей можно даже, ее точнее можно использовать как абразивное вещество. То есть ей можно что-то там более мягкое стирать, кстати, в стирке тоже применяется потом пемза и так далее. Или для личной гигиены в том числе применяются пензы. Правда, теперь они оказываются в большей степени искусственный, Потому что естественная пемза, которую нужно со склона вулкана доставить, сейчас достаточно дорогая. Вот, далее вот эти туфы, как мы сказали, родственники пемзы, тоже такой пористый материал, достаточно легкий, но прочный, используется в строительстве. То есть прямо из него вытясывают камни и используют потом строительстве и это не все материалы из вулкана которые получают потом используют в строительстве оказывается еще в древнем Риме где мы уже сказали несколько сразу известных вулканов извергались использовали различные вулканические смеси полученные для асфальта для получения асфальта такого вот простейшего и он достаточно крепок до сих пор До сих пор, как вы знаете, сооружения римские стоят, как говорится, не падают многие. Но если опять, конечно, не вмешаются те самые вулканы, которые помогли создавать их.
0: Ну тогда давайте подробнее о Везуви поговорим, потому что, пожалуй, это самое известное в истории извержение. И все вспоминают Помпеи. Но, насколько я понял, досталось-то больше соседнему городу, Геркуланому, он uh-huh. просто не был так мифологизирован. Uh-huh. Но, в общем, там всем, на самом деле, было uh-huh. плохо, и третьему еще городишке тоже пришлось нелегко. Что это было за извержение? Uh-huh. Самое,
1: наверное, обидное, что ли, для человека, то, что ну, избежать, сразу скажем, да, избежать извержения вулкана нам пока... Нам даже сейчас это невозможно пока что, с нашими научными достижениями тогда точно. Но, э, как и многие природные опасности это был не сразу мгновенный взрыв из тишины, то есть везувия себе понемногу предупреждал и мы знаем, что многие люди успели спастись эвакуироваться оттуда, но кто-то, кто-то, те, кто там осталось, конечно, им мягко говоря не повезло, потому что их засыпало большим количеством пепла. Во, про извержение нужно сказать, мы говорили про магму, которая существует внутри, потом подымается, остывает. В В зависимости от ее состава и температуры она может по-разному себя вести. Более жидкая текучая магма, превращаясь в лаву, в такого же состава, легко просто стекает со склонов. Да, конечно, она расплавляет, поджигает, представляет тоже опасность в виде высокой температуры, но, по крайней мере, она спокойно течет. Если же магма густая, то она запечатывает, как в бутылке, пробка жерла вулкана и кратер, и образует вот эту самую пробку, которая нагнетает давление внутри, и вместо того, чтобы по чуть-чуть вытекать спокойно себе со склонов, все это на время замирает, но через какое-то время из-за огромного накопившегося давления просто взрывается. И вот то же самое мы могли наблюдать как раз и в Везувии, когда произошел большой взрыв, и здесь не только вот эта сама магма и все, все, что потом вырывалось из этого, например, вулканические бомбы, так называют большие достаточно части уже застывшего материала, которые просто падают с неба. Далее вулканический пепел и еще очень страшные есть перокластические потоки. Это от слова как раз огонь, кажется, древнеримского как раз в названии присутствует. Когда все вот это разогретое вещество после взрыва с огромной силой низвергается со склона вулкана и на своем пути практически уничтожает все. По данным ученым по наблюдениям даже современные бетонные сооружения не могут долго устоять от воздействия этого потока, потому что он очень высокой температуры. Ну и еще с большой скоростью с низ, все это не свергается и либо сносит на своем пути, либо что устояло, то погребает под большими слоями раскаленного вещества. Поэтому, кстати, с одной стороны, очень не повезло жителям этих городов возле Везувия, а с другой стороны, теперь мы, современники, ну или вот как они начались в конце, кажется, 19 начале 20-го века раскопки, Теперь очень подробно могут изучить и историю, и строение, и архитектуру этих зданий, и даже иногда внутреннее строение э, тех живых существ, которые попали под этот поток и просто были законсервированы как бы в этом всем, и осталась такая каменилась, по которой теперь можно достаточно подробно изучить э, и сам, сами организмы, которые попали. Туда и то, чем они занимались.
0: Ну и же гипсовые фигуры, которые вот в Помпеи угу. так разложены. Угу. Жутко все это, конечно, смотрится, когда да. вот эти пустоты, образовавшиеся, организм стрел но можно залить гипсом и получить буквально
1: слепок чуть ли не с выражением лица. Угу. Да, да, совершенно верно. Для, для нас это сейчас как, какое то все таки научная, очень хорошая база, но не позавидуешь тем, кто был тогда возле Везувия.
0: Ну, вот мы благодаря извершению Везувия многое знаем об истории Рима, да, об укладе. А что мы, если опять же отмотать на много-много тысячелетий назад, да. знаем о строении Земли благодаря вулканам?
1: Угу. Ну, здесь, конечно, хочется сказать о геологии, чудесной нашей науки, родственнице как раз, даже не близкой сестре географии как раз. И благодаря в том числе извержению вулкана, которые нам показывают прям как на схеме, если мы посмотрим разрез определенной горной породы, например, по тому же самому вулканическому пеплу, какие и когда происходили события. Здесь мы можем сразу несколько использовать Способов. Если там что-то было связано с живыми организмами, то здесь можно и углеродный анализ использовать. Если с неживыми, то можем посмотреть, было, существовало здесь море, например, или же, кстати, по конкретному анализу этого пепла с нахождением там каких-то конкретных веществ, можем предположить, что это был не просто вулкан, а вулкан, вызванный метеоритом. Вот помните, мы про динозавров говорили, да? Там как раз были в пепле обнаружены в слоях, вот я Каменелых пепла были обнаружены некоторые металлы, которые больше характерны для метеоритов. То есть, например, в земной коре они у нас больше даже не в корее, в земной, а вообще в литосфере, в твердой оболочке Земли, они больше сосредоточены где-то глубже, в глубине ядра, ну или к ядру ближе, потому что более тяжелые. А здесь их сразу в больших количествах находят на поверхности. И сразу предполагают, что скорее всего этот пепел характерен был для метеоритов, и вот такой огромный взрыв и потом вулканическую активность вызвали метеориты. Кроме того, по составу той самой, м- того самого пепла вулканического, который мы находим теперь через многие миллионы лет, мы можем определить, какие конкретно породы извергались и, возможно, какое строение имела Земля когда-то, ну даже тут лучше говорить про миллиарды лет назад, нежели сейчас. И, конечно, так как большая часть суши современной уже покрыта остаточными, осадочными горными породами, которые уже переработались, какие-то получились из живых организмов, то по... Произведением, так скажем, вулкана, да, мы можем обнаружить, какой, какой состав был у поверхности Земли раньше. Потому что, вот как и про визуи мы говорили, как живые организмы запечатались, так и какие-то уже не, и до этого неживые ве- вещества, будем их так да, называть, тоже могли быть запечатаны в пепле и очень хорошо сохранились. Они а где-то размылись водой, там, уничтожили солнечной радиации или снес, были снесены ветром. То есть этот Горячие вулканические пепелы или какие-то те же пиропластические потоки зафиксировали нам картину мира на каком-либо рубеже ее, смотря какое извержение нас интересует.
0: А по этим срезам можно определить, Земля-то успокаивается со временем, становится mm-hmm. меньше извершений, или
1: это все как-то спорадически? Mm-hmm. Если мы посмотрим на совсем давнюю историю и сравним ее вот буквально там первые несколько. Ну, первый миллиард, да, условно говоря, лет существования Земли, то, конечно, там была активность гораздо выше, гораздо больше. В общем, потихоньку, потихоньку к нашему времени, да, в общем тектоническая активность и вулканическая активность более-менее уже успокоились. Но, опять же, так как уровень нашего развития пока не представляет возможности долгосрочного вулканического планирования, мы не можем сказать, что все тихо и спокойно, с одной стороны, а с другой, наоборот, должны сказать спасибо, потому что считается, что вулканическая деятельность на планетах, не только, кстати, солнечной системы, это тот фактор, который поддерживает жизнь. Есть такие гипотезы, и в принципе их даже уже подтверждают ученые, что если полностью остановится вулканическая деятельность на нашей планете, то не сразу, конечно, через миллионы лет, но есть еще одна угроза исчезновения жизни, только теперь уже не от вулканов, а из-за исчезновения вулканов. Это, опять же, нарушение строения воздуха атмосферы, это изменение климата в том числе до глобального, может быть, похолодания. Поэтому, с одной стороны, можно было порадоваться, что вулканы уже более-менее успокоились и теперь периодически, себе напоминают. А с другой стороны, нужно сказать им спасибо, что все-таки кое-где иногда они активно продолжают свою работу. Понятно, что лучше с ними не
0: шутить, но тем не менее, какие у нас есть способы воздействия? Можем ли мы какой-нибудь
1: небольшой вулкан потушить, если uh-huh. уж очень надо, uh-huh. или наоборот, возродить спящий? Uh-huh. Вот здесь, наверное, не то чтобы воздействие, а реакции, да, хочется сказать, потому что как бы человека себе многого не думал, все таки в сравнении с планетой он всего лишь песчинка, и то же самое в его действиях. Да, есть способы не то чтобы остановки, а по крайней мере минимализации. Да, ущерба от вулкана. Вот, кстати, в той же самой Исландии, о которой мы говорили, был такой хороший пример, когда вот эти лавовые потоки смогли буквально остановить на подходе к городу. Там уже, когда первые дома начали загораться от нее, именно от соприкосновения. С лавой, благодаря тому, что ушла Исландия, остров, много воды вокруг, и с помощью насосов, в том числе на кораблях, беспрерывно несколько часов подряд поливали эту приходившую лаву водой, и им удалось остановить ее продвижение. Но опять же, тут надо уточнить, не сам вулкан, да, был, не извержение было остановлено, а только его последствия. Потому что если вулкан надумал извергнуться, вряд ли, конечно, человек его остановит. Лучшее, что он может предсказать, да, его место и примерное время извержения. А вот что касается наоборот его активации, то, как правильно вы сказали, здесь с этим лучше не шутить. Если мы вот вспомним, эм, как интересно, какие интересны на сегодня параллели, ядерную программу Советского Союза, да, помните вот тут царь-бомбу, когда оказывается, хотя теперь уже не оказывается, теперь всем известно, что планировалось еще более мощное ядерное оружие испытать на нашей планете, но... Все-таки удалось, благо ученым удалось все-таки уговорить наших политических деятелей, что это может как раз повлиять в том числе и на тектоническую, и на вулканическую деятельность. Потому что вот как раз таки активизировать вулкан на данный момент человек теоретически может, достаточно достаточно, ну, относительно мощного взрыва. Тот же самый, кажется, были некоторые такие передачи, или по крайней мере ролики точно, про Елустон, который можно, условно говоря, активизировать. Потом те вулканы, которые на данный момент уснули, если в их кратере, да, тоже достаточно мощный взорвать, как говорится, снаряд, то это тоже ничем хорошим не окончится. Дело в том, что, опять возвращаемся к началу, что такое вулкан? Это выход на поверхность горячей магмы. Если он этот выход временно запечатан, сам заснул, а потом, может быть, и случилось это много миллионов лет назад, то вообще хорошо. Но если недалеко от него остался вот этот вот мантийный плюм, то если мы сверху на него воздействуем мощным взрывом, то обратно все это может излиться. Стоит вот еще о чем упомянуть, что все это происходит не просто потому что там гравитация, как говорится, или движение какие-то в земной коре в мантия под воздействием твердой земной коры все время находится под давлением, потому что земная кора на ней плавает и давит на нее и поэтому если в ней, как говорится, где-то возникает трещинка, где-то изъян, как говорится, где тонко там рвется Поэтому если человек вдруг решит утоньшить где-то еще земную кору, то ничего хорошего в плане вулканов. Из этого не получится очередное извержение, которое губительно, в том числе и для человека.
0: Хорошо, менее радикальные какие-то меры, да, мы можем, например, строить геотермальные станции рядом, чтобы за счет вот этой огромной температуры и потока получать энергию.
1: Во, вот это это очень хороший шаг, это, кстати, уже человечество около около 50 лет, даже, мне кажется, чуть пораньше, и делает. Кстати, у нас в России очень хорошее место на той же Камчатке, ну и Кавказ тоже для геотермальных электростанций подходит, если бурить определенные глубины скважины, и потом получать на поверхность нагретую от где-то тоже недалеко расположившейся от воду. Получается, что мы о вулканах знаем в принципе все, или есть у них еще какие-то uh-huh. загадки. Uh-huh. Ну, мы так скажем, многое, по, нашим, по нашему мнению, мы знаем многое. Но, как это часто бывает и в истории Земли, и в нашем, и в нашем научном прогрессе, да, скорее всего, все равно... Предстоит нам еще узнать. Но если не что-то критично развернувшее наше понимание о вулканах, по крайней мере, достаточно долго уже человек, благодаря компьютерам, теперь тоже обрабатывает информацию об извержениях и старается, самое главное, все больше и больше увеличить временной промежуток предсказания. То есть, конечно же, хочется знать, вообще извергнется этот вулкан в ближайшее время. Если да, то примерно когда. То есть нам пока не всегда достает данных о том, что именно произойдет. Здесь стоит отметить, что современные сейсмические станции, чем больше их, тем полезней нам. Потому что если мы буквально каждый вулкан будем наблюдать, так как мы... Все на одной планете вместе с этими вулканами существуем. Комплексное наблюдение за вулканической активностью нам даст все-таки, я, я рассчитываю, что нам даст понимание более длительного прогноза, что в вулканической пока активности для нас самое главное, чтобы обезопасить себя, то есть человека. Как извержение связано с землетрясениями? Что
0: главнее? Что предшествует? Всегда ли землетрясение рядом с вулканом это извержение? И <реком>
1: всегда ли, наоборот, извержение ведет так или иначе к толчкам? Скажем сразу, что землетрясения могут существовать самостоятельно, то есть это никак может не связано быть с вулканами. Да, тоже связано с границами литосферных плит, с поясами складчатости, но совершенно ни одного действующего вулкана рядом может не находиться. Это просто взаимодействия литосферных плит, их последствия. А вот в вулканах, скорее всего, землетрясение, которое ощущается при извержении вулкана, это как раз последствия того взрыва, возможно, да, или внутреннего, или внутреннего, если мы его не видим, или как раз от того огромного выброса, который мы наблюдаем именно из-за поднятия магмы из глубин. То есть совершенно не обязательно каждое землетрясение где-то вулкан. А вот с каждым вулканом, Часто рядом происходит землетрясение, но, опять же, не всегда. Вот если мы берем, например, щитовые вулканы, где магма относительно спокойно вытекает на поверхность, то там даже землетрясение мы не обнаружим. Сейсмодатчик у нас будет практически спокойный. Поэтому здесь... Мы не можем всегда сказать «вулкан равно землетрясению», но часто сопровождается. Еще, кстати, вот вспомнил про вулканы или даже уже не вулканы. Их часто еще называют просто «лавовые озера». То есть это те выходы тоже магма на поверхность тоже превращается в лаву, но в небольшом углублении, и она не покидает это углубление. Вот, кстати, на востоке Африки такое, в Иране часто такое встречается, и причем это продолжается уже тысячи лет. То есть нам это осталось, досталось уже даже от потомков, а они, конечно, вперв- сначала, когда встретились с этим явлением, конечно, связали это с божествами, с древними, с какими-то преисподнями и так далее. Кстати, сразу же, если затронули божества. Мы почему-то не озвучили с самого начала, что вулкан это, собственно, древнеримский бог. И есть одноименный остров вулкана, и именно оттуда мы теперь называем это вот тот случай, когда имя собственное, имя бога, да, перешло в нарицательное название, когда мы теперь все извержения лавы называем вулканами.
0: Но не будем забывать, что кольцо всевластия было выковано именно в огне Роковой горы Ародруина, который тоже, по сути, является вулканом. Спасибо большое. У нас сегодня в студии был Василий Горбунов. Мы многое узнали о вулканах. Это Мослекторий на Москве, 24.
1: До свидания.